0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Silva y bienvenido a otro capítulo de Fitness Consciente. En esta ocasión nos vamos a meter de lleno a un tema que es de suma importancia, no solamente si tú cuentas o tienes la bendición de contar con tus abuelitos todavía, eh, o si te dedicas, como en el caso de fisioterapeutas, enfermeros, personal del área de la salud, cuidadores, cualquier persona que se dedique a tratar con adultos mayores, sino también es un tema que te debería importar a ti por ti. ¿Por qué? Porque ve el futuro. Esto es a donde vamos y de verdad no sé con qué palabras darte a entender lo importante que es esto. Si eres una persona joven en especial, digo yo, tengo 26 años actualmente, dentro de mi rubro de edad es algo que realmente no nos pasa ni por la mente, creemos, porque toda nuestra vida hemos vivido con la capacidad de movernos, sin importar nuestros hábitos, sin importar que nos vemos una botella de un litro de whisky, de fondo, lo que tú quieras, o nos desvelemos, no pasa nada, o sea, realmente tenemos la movilidad, no carecemos de ella, pero una persona mayor en especial cuando estás empezando dentro de los años, eh, en los 50, eh, 40 y tantos, ya empiezas a notar que algo empieza a sentirse raro, ya no te mueves tan bien como antes lo hacías, ya se te dificulta un poco hacer ciertas actividades que antes no, como subir escaleras, agacharte y demás. Y me gustaría que hicieras una pequeña prueba, ¿cómo saber en este mismo momento, cómo saber si tú, ya estás empezando a presentar síntomas de este envejecimiento y quiero que donde estés te pares si te es posible te pares separes tus pies al ancho de tus caderas y con las rodillas extendidas es decir sin doblarlas te agaches y veas si puedes tocar la punta de tus pies o el suelo sin doblar las rodillas ese es uno pequeño eh, test. Hay otros. Hay, por ejemplo, uno en el cual tienes que... Bueno, antes de pasarme eso, quiero que lo hagas. Ya que lo hiciste, evalúalo. ¿Pudiste? Si te fue posible, excelente. Tienes buena flexibilidad en la cadena posterior. En caso de que no hayas llegado, es un signo de alarma. Anótalo. Y te digo, ahora sí, hay otros tips que puedes estar haciendo, otros test, perdón, como por ejemplo el estar bajando el suelo sin utilizar tus manos. como Simplemente busca arrodillarte, busca la forma en la que puedas hacerlo. Yo lo estoy haciendo, de hecho, ahorita mientras estoy grabando y ya me senté, estoy completamente sentado en el piso, mis piernas están estiradas, mis brazos no se apoyaron y ahora voy a subir. Y el chiste es subir sin apoyo de tus brazos. Esto es un predictor de morbilidad. Se ha visto que personas que no son capaces de hacer esto, tienen mucho mayor riesgo de, de muerte en los próximos 15 años. Entonces, tú, en especial si eres joven y no puedes hacer estas cosas, desde ahorita te recomiendo que empieces a considerarlo. Ahora. La intención de este podcast, como te lo dije, es, principalmente va dirigido a personas que quieren apoyar a sus abuelitos, personas que se dedican al área de la salud y que o se dedican a cuidar a adultos mayores. Pero te digo, insisto, también como cultura general, porque es algo que evitablemente te va a pasar, escúchalo para ti. Empezamos. Entonces, el tema. El tema, como dice el, el nombre del capítulo, habla sobre... ¿Conoces la sarcopenia? ¿Has escuchado hablar de la sarcopenia? Y déjame explicarte qué es. Bueno, pues la sarcopenia realmente eh, se le hace... El término científico es la pérdida de masa muscular esquelética y de funcionalidad relativa a la edad. O sea, disminuye la independencia funcional, la salud, la calidad de vida y demás. En español, ¿qué es la sarcopenia? Básicamente vas perdiendo músculo conforme vas envejeciendo y eso te vuelve más débil. ¿sí? Si tú estás familiarizado con la osteoporosis, la osteoporosis, osteo de hueso, por os, pues, es básicamente cuando los huesos pierden la densidad que se empieza tanto que se empiezan a hacer hoyitos en los huesos. ¿no? Pues imagínate que antes de la osteoporosis está la osteopenia, que es cuando el hueso se vuelve débil. Si la osteopenia sigue mucho tiempo, se vuelve osteoporosis. Pues bueno, ¿te suena osteopenia y sarcopenia? Exactamente. O sea, sarco hace referencia a músculo. Todo lo que sea sarco o mío, cualquier término anatómico, por ejemplo, miofibrilla, miofilamentos, este, o sarcolema, todo lo que sea sarco o mío hace referencia a músculo. Entonces, la sarcopenia es la pérdida de músculo. Ahora, hasta hace poco se creía que esto era normal, insisto, hasta hace poco se creía que era normal que cuando tú envejezcas pierdas músculo, pierdas fuerza, necesites ayuda, ya se vio que no. En 2016 la sarcopenia se integró a la Clasificación Internacional de Enfermedades, es decir, la sarcopenia es una enfermedad, es una enfermedad. Ojo. No estoy diciendo que no haya una disminución de masa muscular. No, o sea, normalmente es normal todos a partir de los 30, 40 años empezamos a perder 8% en promedio de masa muscular cada década. ¿Sí? Sin, y esto, bueno, se exacerba a partir de los 70 años llegando a casi duplicarse. O sea, se pierde casi el 15% de masa muscular por década. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué los abuelitos se mueven lento? Esto tiene todo que ver, todo que ver. Imagina lo siguiente, ¿no? Tú llegas a este mundo y pues tienes tus músculos perfectos, los desarrollas hasta tus 20, 25 años, todo excelente. Se supone que inclusive el pico de desarrollo del cuerpo es a los 30. Pero bueno, ¿por qué te quiero decir esto? La perfecta metáfora para que lo entiendas es la siguiente. Imagina que tú estás empujando un coche y tienes a 10 amigos, Así es. Tú y 10 amigos están empujando un coche porque se descompuso, lo que tú quieras, lo quieres encender, ¿no? ¿Les va a ser fácil? Pues son 10. Realmente no va a ser tan pesado mover el coche. ¿Qué tan rápido se va a mover el coche? Pues yo creo que bastante, bastante rápido, ¿no? ¿Comparado con qué? Comparado, imagínate ahora que cada X tiempo, cada minuto, de repente se van dos amigos. Entonces primero tenías 10 amigos y luego te quedan 8, luego te quedan 6, luego te quedan 4 y al final terminas tú y solo dos amigos empujando ese coche. ¿Qué tan rápido vas a desplazar ese coche? ¿Qué tan pesado, o sea, qué tan rápido se van a cansar tú y tus amigos? Mucho más, o sea, el coche va a moverse más lento, se va a cansar más rápido ¿Y a qué llevar eso? Que recorra menos distancia. Eso mismo sucede con la masa muscular. ¿sí? Vas perdiendo masa muscular. El coche son tus huesos, es tu costal de cuerpo que tienes ahí cargando. Entonces por eso es por lo que los viejitos se mueven más lento. ¿Es normal? No, sí es normal perder cierta masa muscular, pero no es normal llegar a un punto en el cual el viejito ya no pueda cumplir con sus actividades de la vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? que ya no se pueda sentar para ir al baño solo, que ya no pueda caminar eh, para ir a la cocina solo, que dependa de alguien para que lo vista, esto es triste y pero es real, es muy real. Hace dos días me tocó eh, cambiar a mi abuelito, cambiarle el pañal y te puedo, o sea, lo, lo hago con todo el amor del mundo, créeme que lo hago con todo el amor del mundo, pero sí me quedé pensando Damn, o sea, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? Y honestamente no, no es agradable, no, no es bastante agradable. Y yo sé que el pensamiento arcaico, el pensamiento antiguo sería como de, no, pues todos vamos a llegar a eso, así que demás, pero no es verdad, no es verdad, o sea, es, es una enfermedad. Mi abuelito está enfermo de sarcopenia y ya lo estamos trabajando. Estamos poniendo a hacer ejercicio, ya con la geriatra también hicimos un plan para alimentación y poder ayudarle a preservar su masa muscular, su habilidad cognitiva y entre otras cosas. Pero déjame decirte que es mucho más difícil, mucho más difícil solucionar algo que ya está roto en lugar de prevenirlo. Te lo repito, es mucho más difícil solucionar algo que ya está roto en lugar de prevenirlo. Entonces, ¿a qué es lo que quiero decir con esto? Lo mejor es la prevención. Ojo, que, que ah entonces si ya tenemos sarcopenia, si ya mi abuelito ya no se puede mover, entonces ya no hay nada que le pueda hacer. No, o sea, nunca es tarde para mejorarlo, eso sí, porque por ejemplo, mi abuelito se caía, empezó con caídas. Empezó con caídas, empezó con caídas, se caía dos, tres veces al día. Gracias a Dios, él, pues bueno, fue una persona de rancho, tiene huesos y fuertes y una estructura muscular o estructura anatómica realmente fuerte. Y gracias a Dios no se fracturó la cadera en ninguna de las caídas, porque te comparto que eso es uno de los principales... Cuando una persona se fractura la cadera siendo adulto mayor, ¡puff! Pues, cae la calidad de vida enormemente y muchos de ellos van directo a la muerte por las consecuencias. Pero bueno, mi abuelito, gracias a Dios, no se fracturó la cadera. Entonces ahí fue donde tuve que tomar cartas en el asunto. Dije, eh, ¿sabe qué, abuelito? Le vamos a poner a hacer ejercicio, hablé con mi familia y empezamos. Desde que empezamos a hacer ejercicio de fuerza, digo, no fue inmediato, obviamente hubo un periodo de adaptación, un par de semanas en lo que mi abuelito empezó a agarrar fuerza y todo. Pero desde que empezó a, a, empezamos a ponerle ejercicio no se ha vuelto a caer no se ha vuelto a caer llevamos casi un año y a lo mucho se ha caído una vez porque se levantó en la, en la noche para ir al baño y se resbaló pero no se ha vuelto a caer es increíble esto así que nunca es tarde para mejorar sin embargo de no caerse a poder ir al baño solo hay una diferencia enorme. Entonces, si bien te quiero compartir un punto de vista optimista, que siempre puedes ayudar a la persona a mejorar, también quiero ser un poco frío, porque es momento, o sea, no, no puedo ser bonachón y no puedo echarte mentiras, ¿no? Esto es súper esto es importante. Por eso si tú, no importa quién seas, ¿no? En especial, mientras más joven, mejor. Déjame decirte por qué. Y aquí me voy a poner un poco científico, pero no me importa. Si tú eres una persona joven, eh, ten en cuenta mucho esto. ¿Has escuchado hablar de la memoria muscular? ¿Qué es la memoria muscular? Te la voy a explicar. Lo que sucede es lo siguiente. Tus músculos son células. Ya ves que todo nuestro cuerpo está hecho de células. Pues bueno, tus músculos también son células. Se les llama miocitos. Todo lo que termine en citos, o es, es de células, ¿no? O inclusive lo que tenga esa, ese prefijo cito. Por ejemplo, citoquinas es la parte de algunas sustancias que liberan las células, ¿no? Pero bueno, citoplasma, el plasma de las células, etc. Entonces los miocitos son las células musculares. Las células musculares, todas las células eh, tienen un núcleo de nuestro cuerpo. Tienen un núcleo, ¿sí? ¿Qué es un núcleo? Imagínate la célula como si fuera una bolsa. Y adentro de esa bolsa hay una canica. Pues bueno, esa canica es el núcleo. Está más grande que una canica, obviamente, <ríe> pero ese es el núcleo. El núcleo es lo que produce todas las proteínas. Dentro del núcleo está tu ADN, ¿no? Y de ahí se mandan las señales para que se produzcan en la célula todas las proteínas para construir los músculos, para construir la piel, para etcétera, 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 ¿no? Entonces, gracias a los núcleos Tú puedes sintetizar la proteína que va a crear la piel, las estructuras, los músculos y demás. ¿Por qué te digo todo esto? Porque los músculos son células multinucleadas o polinucleadas. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden tener más de un núcleo. Normalmente, por ejemplo, las neuronas nada más tienen un núcleo por célula. ¿Sí? Pero los músculos pueden tener más, más núcleos, y mientras más núcleos tengas, más síntesis de proteína hay, ¿sí? Imagínate que los núcleos son como fábricas, no es así, o sea, realmente los que crean las proteínas son los ribosomas, pero para que lo entiendas, imagínate que los núcleos de los músculos son eh, fábricas, ¿no? Entonces, si tú tienes una fábrica, puedes producir X cantidad de cosas, en este caso proteína, pero si tú tienes 10 fábricas, puedes producir 10 veces más. ¿Por qué te digo todo esto? Ok, esto que tiene que ver con la memoria muscular. Cuando tú haces ejercicio, cuando tú haces ejercicio de resistencia, en el que hay un pequeño miotrauma, ¿esto qué quiere decir? Que se rompe un poco el músculo, ¿no? Cuando se rompe el músculo, no es que tú produzcas más células musculares. Hay, hay, hay información controversial en eso, pero hasta hoy en día se, se, se creo, se, se afirma que las células musculares no se multiplican, no se crean nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que alrededor de tus músculos hay unas células que se les llama células satélite. Cuando tu músculo se rompe, se activan esas células satélite. Se luce la satélite, imagínatelas así como si fueran un, literal un órbita que va alrededor de tu, de tu músculo. Entonces se prenden, se activan por la señal de alerta de que hubo una ruptura. Van y se pegan justo donde está la ruptura del músculo, como si fueran una curita, como si fueran sí, un, al, no sé, algo que quiere justamente tapar la ruptura, ¿no? Entonces, esas células satélite se convierten o se fusionan con el músculo. Y como ya te dije que las células tienen un núcleo, pues las células satélites también tienen un núcleo y le regalan su núcleo al músculo. Es decir, si tu músculo tenía un núcleo, ahora tiene dos, el que tenía originalmente y el de la célula satélite. Las células satélites se terminan convirtiendo en parte de ese músculo, parte de esa fibra muscular se fusiona con él y así es como aumenta el, el, la célula muscular, cómo aumenta de tamaño y demás. Ahora, supongamos que yo, tú te fuiste un tiempo al gimnasio, te pusiste muy fuertachón, es decir, rompiste muchos músculos, activaste muchas células satélite y te donaron muchos núcleos. Pues bueno, si tú después de ponerte bien fuertote, bien mamado, dejas de hacer ejercicio por un tiempo, tus músculos van a reducirse de tamaño. Pero los núcleos siguen Ahí. Te repito, si tú hiciste ejercicio por mucho tiempo, te pusiste muy fuerte, hubo mucho miotrauma y demás, y después eventualmente dejaste de hacer ejercicio y perdiste el tamaño de la masa muscular, aún así conservas los núcleos dentro de las células de tus músculos. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vuelvas a hacer ejercicio... Ya no solo tienes un núcleo, sino tienes muchos más. Entonces vas a recuperar mucho más rápido esa masa muscular. Esto es un superpoder que debes construir en tu juventud. Cuando tienes la energía, cuando tienes la capacidad de poder entrenar y recuperarte rápido. Mientras más joven empieces a hacer ejercicio, mientras más joven empieces a hacer este miotrauma y más núcleos entran en tus músculos, más capaz vas a ser de poder Preservar esa masa muscular en tu eh, senectud, por decirlo así, ¿no? cuando crezcas. Esto es algo importantísimo para la población joven ¿sí? y adulta y demás. O sea, cuando, en cuanto antes empieces a hacer ejercicio de resistencia está excelente. Ahora, déjame decirte algo. Mucha gente es así como de que, ah, es que yo corro, ah, es que eh, yo hago yoga, ah, es que yo hago... Y realmente es mejor que nada, pero honestamente lo que más te va a ayudar a que suceda este proceso es hacer ejercicio de resistencia intenso. O sea, gimnasio, alterofilia, calistenia, eh, entrenamiento funcional, cosas que realmente te pongan así a exigir un peso alto en el músculo. Entonces, a veces, digo, a menos que hagas, bueno, no te creas, aunque hagas Ashtanga, que es un estilo intenso de yoga, aún así añádale un poquito más. Esto no quiere decir que dejes de hacer tu actividad. Si tú practicas yoga, si tú practicas eh, que te gusta, no sé, pilates o algo por el estilo. Um, bueno, de hecho pilates también sí le meten algo de fuerza. <risa> Pero aún así te recomiendo que le metas un poquito más. Un par de se series de push-ups, eh, sentadilla con peso, algo extra a lo que ya estás haciendo te va a ayudar a esta parte de masa muscular. En fin, ahora... Volvemos al tema de la sarcopenia. Esto es preventivo. Y esto lo digo porque bueno, la mayoría de las personas que me escuchan son más jóvenes. Pero bueno, mi intención es que también esto se lo compartas a tus papás. Si tú realmente piénsalo, o sea, te lo digo, te lo digo, amigo joven, o te lo digo tú, papá, si estás escuchando esto, si tu hijo te lo compartió, si tu hija te lo compartió, primero que nada, dale las gracias. Y segundo, tienes una responsabilidad cañón. ¿Por qué? Porque realmente qué ¿Qué futuro le quieres dar a tu hijo o a tu hija? ¿Un futuro en el que él y tú puedan convivir y ser felices y disfrutar de viajes juntos y disfrutarse mutuamente y demás? ¿O un futuro en el cual tu hijo tenga que hacerse cargo de ti? Suena muy fuerte, pero déjame decirte la realidad. Mi abuelita, de parte de mi mamá, hace unos meses estuvo internada. Tenía una infección muy fuerte que batallaron para detectarle. No había dicho nada, entonces se le complicó hasta que de plano la fiebre estaba por los cielos y demás. La terminaron internando en un hospital. ella se le hizo fácil decir que ya no quería su seguro, porque pues, para qué lo iba a usar y demás. Entonces la terminaron internando en un hospital. Estuvo intubada porque cayó en un estado de coma por la fiebre tan intensa que tenía porque aparte se le, se, varios factores se le agravaron, Tiene sobrepeso, este, no bueno, mucho más muscular, muchas, muchas cosas que se le agraviaron. ¿no? Los Su mamá cocinaba con leña, entonces sus pulmones duramente pues, se fueron desgastando y las células de los pulmones no se regeneran. Pero bueno, muchas cosas que se le complicaron la tuvieron que intubar. Cada día que estuvo ahí, y déjame decirte que estuvo cuatro semanas, pero cada día que estuvo ahí hospitalizada, nada más de pagar los cuidados que se tenían que hacer por el ventilador y demás, nada más de eso fueron 60 mil pesos. O sea, en dólares son 3 mil dólares por día, no en total, por día. Haz cuentas, fueron cuatro semanas, 4 por 7, 28 28 por 60 mil, tú das cuentas y verás. Es más, la voy a hacer ahorita contigo. 28 por 60 mil, fíjate, fueron 1.680.000 pesos en un mes. Casi 2 millones de pesos en un mes. Es una barbaridad. Obviamente, obviamente mis abuelitos no contaban con ese dinero. Así que mis tías y mi mamá tuvieron que buscar cómo se les ingeniaron porque aparte de eso todavía tenían que pagar los honorarios de los médicos. ¿Qué? No son nada baratos. Entonces, casi cerrándolos, fueron dos millones en un mes. Ahora, mi mamá, mientras yo estaba con eso, me decía, es que estoy triste y enojada a la vez. O sea, triste porque obviamente me, me, me tiene triste que mi mamá esté así en el hospital. Y enojada porque le dijimos... Le dijimos, no, quédate con el seguro, no, cuídate, deja, o sea, esto, esto, tus chequeos, ya te dijo el doctor que no hicieras esto y le valió tres kilos. Y tiene todo sentido que mi mamá esté así. Ahora, te digo esto, papá, te digo esto, mamá, que estás escuchando que tu hijo te compartió esto. De verdad, no lo tomes a la ligera, vence la flojera, hazte un huequito. Yo sé que tú puedes pensar que eres la persona más ocupada del mundo y todo, no te lleva no te lleva más de 20, 30 minutos o 15 minutos, pero hazte un hueco de verdad. Es una inversión. No me importa que otras cosas sean, realmente te puedes ahorrar 2 millones de pesos y mucho sufrimiento. ¿Qué es más importante para ti? Ahora deja de eso. Obviamente con mi abuelita, pues bueno, gracias a Dios la libró. Ahorita le estoy ayudando un montón, dosificándole bien en la parte del ejercicio y todo, porque no le puedo poner demasiado, porque todavía no se le remite toda la infección. Todavía, después de tres meses que salió del hospital, todavía ahorita tiene la infección. Entonces, no le puedo poner demasiado de ejercicio, porque si no le bajo la energía y su sistema inmune se lo dejo sin, sin energía. Y pues bonita cosa, se, me, se nos vuelve a, a internar. Entonces, tengo que estarle dosificando ahí la parte de ejercicio y todo. Y esto te lo digo porque... Reciento, o sea, hace dos semanas mis papás cumplieron 30 años de casados mi abuelita nos acompañó a la misa pero no nos pudo acompañar a la, a la fiesta ¿por qué? pues porque obviamente tiene que cuidarse de un, del aire, del clima, de la desvelada, de la comida de las personas que la vayan a rodear que no se la vayan a contagiar o... es un tema y ella obviamente estaba muy triste de no poder acompañar a mi mamá en, en la celebración en la misa estaba llorando ¿Por qué te digo todo esto? Porque date cuenta que la vida se te pierde. Carajo, yo sé que hay mil cosas en la mente. Yo sé que tienes una vida, que tienes un trabajo, que tienes ocupaciones y demás. Pero es que esto es una inversión. ¿De qué te sirve todo el dinero del mundo si no puedes moverte, si no puedes salir de tu casa? Si no puedes ni siquiera ir al baño solo. A menos que seas una persona súper rica, que puedas estar cargando con enfermeros a cada lugar donde viajes, restaurantes a los que vayas a comer. A menos que eso te estás condenando a estar encerrado en tu casa toda tu vida. Igual estoy siendo sobredramático, pero te estoy compartiendo de lo que veo. Como terapeuta físico, como, como hijo, como nieto. Y pues nada, mi intención es justamente que tomes un poquito de conciencia de esto. Esto es real, esto está sucediendo, es una enfermedad y es más importante de lo que crees. Futuramente este es un tema que tanto me importa que te voy a estar compartiendo cómo esto tiene una relación directa con la diabetes, con, lo, con la obesidad. Porque realmente déjate digo de antemano que si tú eres una persona que tiene sarcopenia, no solo tienes sarcopenia, tienes prediabetes y tienes obesidad, sobrepeso de menos, es muy, 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 muy relacionado. Entonces, ahí hay una triada de, de enfermedades que van relacionadas. Entonces, bueno, digo, ya dejando un poquito de aire de tono medio fatalista, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la solución? Ya te lo compartí. En, en aspectos generales, lo que necesitamos es, uno, prevenir la degradación de masa muscular. Es un proceso natural. A partir de los 30 años vas a empezar a perder masa muscular. Hay que mantener la mayor cantidad de masa muscular posible para que te puedas mantener moviéndote lo más joven posible. Así de sencillo. Entonces, prevenir la degradación. Y segundo, mejorar, aumentar o preservar la fuerza, tu movilidad, tu masa muscular. Entonces, uno es prevenir que se degenere y el otro es mantener la fuerza o mejorarla inclusive. Entonces, vamos primero a, a explicarte los fundamentos para que sepas cómo puedes hacer esto. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Ok. Por el puro hecho, por el puro hecho de estar vivo, ahorita estás respirando y escuchando este podcast, eh, de haber despertado el día de hoy, ya estás perdiendo masa muscular. Perdemos masa muscular cada segundo de vida que pasa. A ¿sí? esto se le llama proteólisis. Proteo de proteína, lisis de destrucción, catabolismo. Entonces, proteólisis, destrucción de proteína. Esto pasa de forma normal. Se exacerba cuando estás en periodos de, de ayuno. De hecho, bueno, tú sabes que hace unos años se puso de moda el ayuno intermitente, definitivamente no es para todos, definitivamente no es para todos, y el argumento era como de que es que así es como vivíamos en el antepasado, no, no, para nada, no, o sea, nuestra forma de alimento ha sido muy cambiante a lo largo de los años, y si es verdad que en algún punto se practicaba el, el, el ayuno, no porque quisieran, no por ponerse en forma, simplemente por necesidad, por escasez de alimento, realmente no estábamos ni atléticos ni delgados en esos periodos. Una nutrióloga con la que tuve la oportunidad de estar conversando sobre eso me compartió cómo fueron los, lo, la composición de los cuerpos a lo largo de, de la evolución del humano, según lo que se, se tiene de los estudios más recientes y, y demás, pero bueno, ese es otro tema. No me voy a distraer. El punto aquí es de que la proteólisis se exacerba cuando estás en periodos de ayuno. De ahí la importancia de estar haciendo tres comidas, o cuatro comidas. ¿Por qué? Ok, cuando tú comes y la comida tiene suficiente cantidad de proteína, sucede la síntesis proteica. ¿Qué es la síntesis proteica? Básicamente, como su nombre lo dice, sintetizas proteína. Creas proteína que te ayuda a mejorar, construir y reparar tu masa muscular. Ahora, ¿qué pasa? en el... Eso no es todo lo que pasa. ¿no? En caso de que no alcances ese, ese pico de, de, de síntesis proteica, que te, te comparto cuánto se necesita, cuánta proteína se necesita consumir en una comida para que consigas la síntesis proteica, en jóvenes... Se ha visto que con 20 gramos de proteína basta. En adultos la cantidad aumenta. Entonces si en jóvenes son 20, 22 gramos, en adultos empieza a subir hasta 27 o hasta 30 gramos de proteína mínima para que genere la síntesis proteica. Eso es otro tema con los adultos mayores porque van perdiendo apetito, van perdiendo palatilidad. Y más si no se mueven. Porque como no se mueven, el cuerpo no le da hambre. Y pues si no le da hambre, comen menos. Y como comen menos, pierden masa muscular. Pierden masa muscular, se mueven menos. Se mueven menos, le da menos hambre. Se vuelve un ciclo vicioso. Pero bueno. Entonces, repito. Estamos hablando de la alimentación. Además de eso, hay otra cosa que importa al, al estar haciendo tres o más comidas. Honestamente, yo actualmente estoy haciendo cinco o seis comidas. Antes tenía, tenía miedo, yo decía, ay, es que la insulina me va a dañar y me va a generar resistencia a la insulina. Yo realmente lo consulté con eh, mi nutriólogo y con esta nutrióloga que te dije comentando. De hecho, la nutrióloga me compartió, ella me dice, yo soy diabética y créeme que hago mis cinco comidas al día y eso me mantiene la, la, la glucosa eh, bien, obviamente sabe que come y no come. Eso es un tema, es otro rollo. El punto es que te quiero decir lo siguiente. La insulina tiene un papel muy importante en prevenir la pérdida de masa muscular. Porque si bien la insulina no, no te ayuda a aumentar músculo, sí se ha visto que previene la pre proteólisis. Tú ya sabes en este momento que la proteólisis es la degeneración de masa muscular. Así que, en conclusión, ¿cómo prevenir la degeneración de masa muscular? Número uno, evita malpasarte. Evita así como de que, ay, como una vez al día o como cada que, se me, que me acuerdo. O hay días en los que inclusive no como. Que créeme que pasa en personas muy estresadas porque el estrés les inhibe el apetito. Entonces, evita malpasarte. Establece horarios que vayan de acuerdo a, tu, a tus actividades, a tu día a día. Ve con un nutriólogo que te ayude a planificar tu alimentación, entonces ese es el primero, evita malpasarte. Segundo, aumenta la cantidad de proteína en tus comidas. La proteína no solo es para los chicos que van al gimnasio y lo que sea, es para todos, en especial para los adultos mayores, necesitan más proteína. Y realmente antes no se tenía la información, antes no se sabía, no, de hecho, hay muchas personas, y de hecho mis papás y bastantes, inclusive chicos de mi edad, desconocen de dónde obtener proteína. Algunos siguen creyendo que las barritas de granola son proteína. Para nada, es puro azúcar. <ríe> son azúcar, carbohidratos y grasita. Entonces, algunos creen que el yogur es, es muy buena fuente de proteína, salvo que sea yogur griego sin azúcar añadida, no es una buena fuente de proteína. Te repito, salvo que sea yogur griego sin azúcar añadida, hay, hay algunos que, que realmente son buenas opciones, pero todos los demás, los que tienen azúcar añadida, los que tienen ahí mermeladita, los de sabor fresa y sabe cuánto, no tienen nada de... O sea, realmente es más azúcar que proteína. Entonces sí, sí, realmente lo ideal es justamente acudir con un nutricionista, pero no te preocupes, te voy a estar compartiendo más información sobre alimentos con más... Índice de proteína próximamente, para que estés atento al podcast. Entonces, eso fue la parte de para prevenir alimentación, alimentación, alimentación. Ahora, ¿cómo mantener y mejorar la masa muscular? Para mantener y mejorar la masa muscular, lo ideal, lo de excelencia, es ejercicio de resistencia. ¿A qué me refiero con ejercicio de resistencia? A el, cualquier movimiento en el que tengas que vencer una resistencia externa, por ejemplo las pesas, las pesas por la fuerza de la gravedad hacen una resistencia ¿sí? una resistencia hacia abajo hacia el piso, hacia la gravedad entonces al tú levantarlas estás venciendo la fuerza de gravedad mientras más pesadas las pesas más resistencia es la que estás venciendo ¿esto por qué ayuda? porque justamente el cuerpo se adapta a la demanda que le pongas, te lo repito, el cuerpo se adapta a la demanda que le pongas, si nunca le pones a hacer resistencia, si nunca te pones a moverte, a cargar más pesado de lo que estás acostumbrado, no va a crear más masa muscular, es por eso que a veces el yoga o algunas cosas como aeróbics y demás, inclusive un poquito el spinning o correr no ayudan tanto para el aumento de masa muscular, ¿no? Ayudan sin duda por otras cosas. A mí, yo te digo, yo practico yoga de forma constante, mínimo dos veces por semana, pero por muchos otros beneficios. No, honestamente, no por ganancia de masa muscular. Aquí estamos hablando exclusivamente de masa muscular. Entonces, cargar pesas, hacer sentadillas, hacer ejercicios con tu propio peso, pero mantenerlos fuerte por más tiempo, son cosas que te pueden estar ayudando a ganar esa masa muscular en el caso de adultos mayores eh, bueno ahí entra realmente la ayuda de un fisioterapeuta este, de hecho próximamente voy a sacar un curso eh, un curso que puedes tomar si tú quieres ponerle ejercicio a tu adulto mayor te comparto como toda la información que necesitas saber desde cómo evaluarlo antes porque ojo, poner ejercicio no es nada más a ver, Paulito, pares y vamos al crossfit no hay que tener en cuenta sus condiciones, ¿no? Hay que saber si es hipertenso, si tiene, pues bueno, cuál es su presión arterial, checar la oxigenación que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos parámetros te los voy a comentar. No es cosa del otro mundo, no es cosa que puedes hacer. Digo, a lo mucho es importante también que antes de que empieces con, con la parte de ejercicio, si no quieres contratar a un personal, pues bueno, nada más vayas y lo, le hagas un chequeo médico en el cual el médico te, te indique que no hay problema, que puedes empezar a hacer ejercicio. De ahí en más, te voy a compartir todo lo que tienes que saber, que es muy sencillo, simplificado, rutinas que he hecho con mis pacientes adultos mayores que, que les han funcionado, para que puedas estar aplicándolo con tu papá, con tu mamá, con tus abuelitos y demás. Para una pequeña probadita más o menos, hay un video que subí hace un tiempo en mi canal de YouTube. Estoy en YouTube como Soy Alex Silva, en el cual te explico como una práctica, una rutina de ejercicio que puedes ponerle a tus adultos mayores, basada en evidencia científica. O sea, ahí te estoy los detalles y todo, ve y chécalo, si no este podcast va a quedar muy largo, si te comparto toda la evidencia de cuál es la mejor forma de entrenar, pero bueno. Entonces... Haciendo una síntesis de todo esto, sarcopenia, que ya no te puedas mover, que realmente vayas perdiendo músculo, es una enfermedad. 2016 se estipuló como una enfermedad. Esto afecta directamente la calidad de vida, es decir, la capacidad de levantarte, de moverte, de desplazarte, de convivir. Ojo, es que date cuenta, la sarcopenia no te mata, pero hace que te mates, <risa> te isla te vuelve incapaz de convivir con tus seres queridos, te hace que te pierdas de eventos como la, el festejo de los 30 años de casados de tu hija, hace comorbilidades que te terminan llevando al hospital, es, no te mata, pero hace que te mates. Entonces, ese es un punto, ¿no? ¿Cómo prevenirla? Ya sabemos, evitando la degradación de síntesis de, de proteína, la proteólisis y favoreciendo el aumento de masa muscular, de ganar esos núcleos, ¿de acuerdo? Como Consumiendo más proteína en tu alimentación, eliminando comida chatarra, eliminando comida hipocalórica, porque ten en cuenta que lo que estás consumiendo hace que no consumas lo que debes consumir. Lo repito, lo que estás consumiendo hace que no consumas lo que debes consumir. ¿qué calidad le estás metiendo a tu cuerpo? No se trata de más. No se trata de, ah, voy a comer toda esa comida chatarra y aparte voy a comer la proteína, porque si no vas a terminar con obesidad. Y ese es otro rollo. Se trata de ser selectivo, realmente. Aquí no me voy a meter a rollos de creencias de la alimentación y todo, pero ten en cuenta eso, ¿no? Cada, la vida es cuestión de decisiones. Cada decisión, cada no que le estás dando a tu cuerpo, cada proteína que le estás negando, justamente te está este, tirando hacia el otro lado de la balanza. Entonces, ese es un tema. Ahora, ¿cómo mejorar la fuerza y la parte de, eh, de los núcleos, la parte de la, de la, del tamaño muscular? Pues con entrenamiento de resistencia calistenia, este, hacer, por ejemplo, gimnasia artística. Digo, si, no, si, eso, si eres joven, si quieres como que hacer cosas más locochonas como crossfit y demás, adelante. En caso de personas este, mayores, pues bueno, por ejemplo, pilates puede ser eh, una opción siempre y cuando sí te pongan a cargar peso, siempre y cuando sí venzas una resistencia externa. Lo ideal sería que fueran al gimnasio, pero yo sé que muchos papás aquí en México Muchos adultos, te hablo de 40, 50 años, como que se sienten intimidados de ir a un gimnasio. Para estas personas también estoy pensando en alguna, alguna opción de poder dar clases en línea y todo. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo. Lo ideal es eso. Realmente lo ideal es eso. Si te da pena ir a un gimnasio, cómprate tus pesas, cómprate tus mancuernas y haz ejercicio en casa. Realmente hay opciones. Para el que quiera hay opciones. Y pues nada, finalmente te quiero compartir mis redes en Instagram, que es mi red más activa. Estoy como @soyalexsilva soy Alex Silva. En YouTube estoy como soy Alex Silva. Y pues bueno, ya sabes, aquí tu podcast Fitness Consciente. Hazme saber de verdad qué dudas tienes en cuanto a este tema. De verdad, es algo es, es algo que tenemos que, y podemos manejar. Tenemos y podemos manejar. Luego estaré hablando sobre los costos que esto representa para, para México? Porque te digo algo, la población juvenil cada vez es menos. Y si no cambiamos el concepto que tenemos de envejecimiento, de un envejecimiento pasivo. Por envejecimiento pasivo me refiero a que el viejito, la viejita, eh, solo están en casa sin hacer nada, eh, siendo mantenidos por los, por los hijos. Suena feo, suena grosero, pero es que es una realidad en México, ¿no? Y eso se descuda con la idea de amor. Ay, es que mi mamá ya está cansada y yo lo amo y todo. Pues claro, está cansada porque tiene sarcopenia. Pues claro, está cansada porque está desnutrida. Claro que está cansada. Está cansada porque emocionalmente ya no se siente con ideales, con sueños y demás. Está cansada porque justamente las creencias con las que le inculcaron pues están materializando, se están presentando en su contexto vital. Pero tenemos que cambiar eso. Porque ya no nos vamos a poder dar ese lujo. Cada vez vamos a ser menos jóvenes y más adultos mayores. ¿Cómo vamos a sostener al país? Si la mayoría de la población no contribuye socialmente, no contribuye económicamente. Esto es un problema grande, pero ya te hablaré después de ello. Así que hazme saber tus dudas. De verdad que sí, mi intención es apoyar, es dar el mayor valor posible. Y nos vemos en la siguiente. Te recuerdo, mi nombre es Alex Silva, soy terapeuta físico, coach en salud y sobre todo humano. <ríe> Nos vemos.